0: Amici e amici, benvenuti in Pixel Pillole, il vocale di Whatsapp declinato podcast. Io sono Gan Noir e questa è la seconda puntata e parlerò della mia serie preferita in assoluto, una serie che supporto da 15 anni, Ryuga Gotoku, conosciuta in tutto il resto del mondo come Yakuza il punto è questo, nel 2004 Sega ha bisogno di una nuova IP un nuovo titolo forte per sollevare le sorti dell'azienda vengono uniti vari team e vengono capitanati da Toshiro Nagoshi persona che si è fatta alle spalle lavorando al fianco di Yusuzuki il papà di Virtua Racing, Virtua Fighter ma soprattutto il meraviglioso Shenmue con Virtua Fighter ad esempio Yusuzuki ha fondamentalmente creato i picchiaduro in 3D e con Shenmue ha creato il genere Sandbox quel genere appunto dove dentro puoi trovare mini giochi e grandi mappe esplorabili e insomma è letteralmente il papà di tantissimi giochi che stiamo tuttora giocando oggigiorno. D'altro canto Nagoshi stesso aveva iniziato a produrre Daytona USA in titolo meraviglioso, Super Monkey Ball e Spike Out e sono tre titoli che non nomino non per niente dato che saranno fondamentali per il titolo di cui sto per parlare e cioè Project J, così viene chiamato Yakuza in stato embrionale. L'idea di Nagoshi è rivoluzionaria per i tempi, un titolo pensato per il mercato adulto. Sega ovviamente dice no, assolutamente no, è una cosa impossibile, noi abbiamo sempre fatto titoli per, per ragazzi, la, il mercato di console è pensato per i ragazzi, l'industria è pensata per i ragazzi, non si può fare una roba del genere pensata unicamente per i maggiori di 18 anni. E invece Nagoshi spinge su questa cosa qui, dice anzi non solo, voglio fare una storia che parla di Yakuza, malavita e lotte fra di loro, guerre. E, e ovviamente, sì, che dice assolutamente no. Assolutamente no. E il progetto, quando gli viene mandato per la prima volta, viene bocciato. Nagoshi, ovviamente, rimane sconvolta da questa cosa cerca in tutti i modi di pensare a un modo per andare avanti di trovare una soluzione di convincere i piani alti da sega che la sua idea è vincente e rivoluzionaria. Pensa ai discorsi che li faceva Yu Suzuki diceva quando io ho creato Hang On, quando ho creato Virtua Fighter, la gente pensava che fossero idee folli perché erano nuove, erano innovative. Tu se ci credi veramente al progetto e pensi che questo titolo possa funzionare non devi demordere e così lui fa. Addirittura quando comincia a raccogliere il suo team, a unirlo, pensa a una cosa per i tempi, secondo me, veramente pazza. E veramente sono di una persona eh, folle e coraggiosa. Chiede un miliardo di yen per produrre il titolo. Un miliardo di yen sono qualcosa come 8 milioni di euro oggi. Sega ovviamente gli dice ma tu sei completamente pazzo E lui dice credete nel mio progetto sono disposto a rischiare tutto Se il mio progetto si rivela fallimentare io sarò disposto a essere licenziato chiaramente Quindi lui mette la sua carriera, tutto ciò a cui ha lavorato oggi, Tutti i suoi sogni, tutte le sue idee Ricordiamo che Nagoshi nasce con l'idea di fare cinema Un po' come vogliamo di Okuji il papà di Metal Gear Nella sua testa voleva essere un, un cinematore. Ed è però con i videogiochi che riesce a trovare la sua strada. Ed è per quello che fondamentalmente, col senno di poi, gli Yakuza sono fondamentalmente dei film. Perché hanno una potenza narrativa che è quello che fa da architrave a tutto il gioco. Nagoshi quindi, nonostante tutto, cerca di creare il suo team. Chiama due Masayoshi ad aiutarlo. Masayoshi Kikushi, che è un produttore di, ad esempio, Panzer Dragon o Jet Set Radio, e Masayoshi Yokoyama, alla storia. Perché il plot di Nagoshi è quello di una storia che gira attorno a 10 miliardi di yen che vengono rubati alla Yakuza e questo mette in moto tutti gli eventi di Yakuza. Però molto altro non ha, ed è quindi Yokoyama che deve unire tutti i puntini e creare una storia interessante. La cosa più importante, che ha una svolta micidiale in tutta la storia, è che Kikuchi, il produttore di qui sopra, ha un'idea. Ci vuole un qualcosa che renda più interessante la storia, che la renda accettabile i piani alti Sega, ed è quindi ha un'idea. Mettiamoci una bambina. Nasce così Haruka. Una storia che quindi poteva trattare semplicemente botte e violenza tra Yakuza diventa invece un qualcosa che diventa improvvisamente un elemento familiare abbiamo quindi un ex Yakuza che si deve anche occupare di una bambina come fosse suo padre, un padre adottivo un padre che si ritrova a gestire improvvisamente una bambina in mezzo a tutti i suoi problemi questa crea una dinamica fantastica che all'inizio sconvolge un po' tutti poi lavorando nella storia convince sempre più persone anche in piani alti di Siga Praticamente la produzione va avanti sempre di più e la storia cresce, 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 cresce quando finalmente accade una cosa, la trama di Yokoyama deve essere approvata da qualcuno perché Nagoshi si chiede, sì la storia è bella però funzionerà veramente e andiamo a chiederlo a qualcuno ed è così che viene contattato Ase Seishu che è uno scrittore di romanzi gialli, è una persona che ha sempre lavorato a tema Yakuza, eh, tutte storie appunto per adulti e viene fatta approvare da lui viene fatta leggere da lui e lui dice è una delle cose più brutte che io abbia mai visto in vita mia perché il problema di questa storia è che è creata da qualcuno che non ha esperienza sul campo dice un poliziotto di questa età non potrebbe mai parlare così non potrebbe mai dire questa cosa dovrebbe avere un altro ruolo dovrebbe avere un'altra esperienza e soprattutto uno yakuza non direbbe mai queste cose non farebbe mai queste cose e i locali nei bar ma quando mai si è mai vista una cosa del genere insomma il team manca di esperienza e così Nagoshi ha un'idea, dobbiamo girare per locali, ubriacarci in merda e pensare alle cose in un modo creativo. <ride> la sto un po' eh, colorando ma il fatto è veramente così, girano per Ropponghi, per eh, Kabukicho, insomma tutti i vari quartieri a luci rosse di Tokyo ed è così che vanno nei locali a bere drink costosissimi e rendersi conto che se ad esempio un drink che è presente a menù non esiste più, i barettini ti dicono ah la indirizziamo su quest'altro bar, siamo già d'accordo con loro e così può bere quello che voleva in un altro bar, quindi impara dinamiche che non conoscevano assolutamente, eh, una gestione fatta così, vedere persone dal look molto elegante e un po' minaccioso nei casino, rendersi conto veramente di come la Yakuza era presente sul territorio e quindi queste esperienze di bere nei locali eh, i, mh, gli hostess club tutte queste cose, loro le vanno a sperimentare per primi, bevendo tantissimo e facendo praticamente dei meeting costosissimi che paga Nagoshi di tasca sua, perché dice, noi abbiamo bisogno di fare questa esperienza per rendere l'esperienza credibile dal punto di vista degli sviluppatori, dal punto di vista dei giocatori. Chi conosce una roba adulta deve in qualche modo riconoscersi e ritrovare una coerenza con quello di cui noi vogliamo parlare la trama quindi viene riscritta viene aggiunta e c'è anche una genialata vengono create le sottotrame e vengono create da chi? dai collaboratori stessi i vari collaboratori del team ognuno ha le sue idee le sue cose vengono proposte varie idee tipo alcune storyline alcune substorie le facciamo addirittura con dei filmati quindi devono essere importanti altre minori ed è per quello che effettivamente le sottostorie le sottotrame sono una cosa che è fondamentale negli acquisti sono variopinti passano da ogni genere perché sono create da tante persone questo dà vita ha un mondo, il mondo di Kamurocho questa città che vive in 15 anni di serie ogni volta è evoluta sempre più ed è viva perché sono tante persone diverse che l'hanno creata, ognuno mettendoci parte della sua storia Sembra quindi ormai tutto pronto, manca solo un'ultima approvazione da parte di Sony, visto che vengono chiesti ancora più soldi per lo sviluppo. Viene chiamata quindi Yoshiki Tagawa, una signora dedita agli affari generali. Lei deve dare l'approvazione su tutto il progetto, quando lei darà l'approvazione i giochi vengano veramente messi in atto e il gioco verrà creato lei viene pian piano eh, all'inizio titubante e dice ma perché questo, perché quello, ah ma qui ci sono le donne, forse non è meglio censurare questa cosa, forse dovremmo cancellare tutto quello che riguarda il Giappone. Il titolo non è pensato per vendere all'estero, ha troppe elementi particolari. E allora Nagoshi ha l'idea, dice no, noi non dobbiamo pensare al pubblico estero, dobbiamo fare un titolo pensato per i giapponesi e quindi mettiamo le marche. Ecco che quindi nei combini, nelle macchinette si possono comprare prodotti veramente che un giapponese può riconoscere in strada e uno straniero no pensiamo unicamente al Giappone ha un'idea assolutamente da chiusura e però è l'idea vincente il titolo sembra assolutamente interessante alla fine prova viene approvato e quindi il titolo è pronto a partire Project J quindi viene presentato al mondo al Tokyo Game Show Addirittura una curiosità è stata che siccome il titolo era pensato per gli adulti veniva presentato in uno stand chiuso separato da dei pannelli e dovevi entrare in questa stanza dai le tinte rosse, quindi una cosa per adulti quasi più privata, eccezionale e questa cosa generava una grande curiosità. Il titolo ha un interesse incredibile, Nagoshi poi ha un'ulteriore richiesta, per favore spendete in tanta pubblicità perché è un titolo che verrà giocato praticamente solo dagli adulti, quindi magari leggono meno riviste, bisogna promuoverlo in modi più incredibili. Possibili. Quindi la pubblicità, le inventive, le ospitate in televisione, addirittura Project J, anzi Yakuza ormai pronto, viene presentato nei bar. In alcuni locali tu puoi giocare delle demo del gioco. Insomma, il titolo è trattato in una maniera assolutamente incredibile. Il titolo verrà costato alla ditta a Sega qualcosa come 2 miliardi e mezzo di yen. Una cifra astronomica. Per i nostri euro si parla di 19 milioni di euro, una cifra veramente mastodontica a pensarci. Per un titolo pensato solamente per gli adulti, sembra veramente un suicidio. Però ormai le carte sono fatte, vediamo come va. Ed è incredibile, in quattro settimane Yakuza solo nel territorio giapponese vende qualcosa come 300.000 copie. Si parla di un guadagno di 2 miliardi di yen si sono praticamente rifatti quasi il, le spese di produzione in quattro settimane di lì a poco la serie continua a vendere, continua a vendere e rientrano assolutamente in tutte le spese e cominciano a guadagnare tantissimi soldi si pensa quindi al mercato estero e per il mercato estero si parla quindi anche a me che vado a prendere il gioco sulla PlayStation 2 il titolo da noi arriva addirittura sottotitolato in italiano con il doppiaggio unicamente purtroppo americano Ma ai tempi non mi ero posto assolutamente il problema Pensare che col seno di poi ho poi scoperto che ad esempio Majima è doppiato da Mark Hamill Cioè Luke Skywalker che ad esempio, sapete, ad esempio ha doppiato Joker nella serie animata di Batman Ecco, tantissimi doppiatori, quindi pensate quanti soldi di doppiatori famosi sono stati spesi È stata veramente una spesa e un lavoro di localizzazione incredibile Insomma, vengono aggiunti ulteriori soldi a questa tutta spesa totale di Yakuza che rientra. I soldi però non sono mai quanto avevano davvero pensato per il mercato estero ed è per quello che quindi il gioco piano piano esce solamente sottotitolato in inglese con solamente l'audio giapponese e i ritardi aumentano sempre più perché tra Yakuza 2, 3, 4 e 5 e 6 sono aumentati 1, 2, 3 anni di ritardo, ho dovuto aspettare tra il vedere il continuo tra Yakuza 5 e Yakuza 6 qualcosa come 5 anni, è stata veramente un'attesa delirante però alla fine ce l'abbiamo fatta il cambio di tutto però è stato grazie a Yakuza 0, un titolo che ha fondamentalmente utilizzato quasi una una situazione tipo di reboot il gioco rinasce diciamo con un prequel ambientato negli anni 80 viene cambiata la ditta che si occupa delle pubbliche relazioni per l'estero vengono fatte pubblicità, vengono fatte eh, promozioni su, anche sui social e Yakuza Zero diventa una bomba nucleare Yakuza Zero diventa il titolo che stravolge completamente la serie di Yakuza vengono portate anche su pc e improvvisamente i miei amici, persone che mai avevano toccato la serie, cominciano a parlarmi di Yakuza, finalmente posso iniziare una serie che sembra interessante, ha minigiochi avventure, c'è cioè un mondo intero posso non pensare solamente alla trama posso trovarmi eh, di giocare ai giochi d'azzardo, posso giocare al minigolf, posso giocare al baseball, posso giocare al bowling, posso giocare a carte posso giocare a tantissime cose e minigiochi assurdi la corsa delle galline ehm, veramente le follie all'interno di questo gioco, oltre alla trama e le sottotrame meravigliose. Cioè, veramente di tutto. Yakuza Zero cambia veramente l'industria a te, a dentro, all'interno di Siga, scusate l'impappinamento. È talmente ormai tanto il successo della serie Yakuza adesso che si parla di Remastered, si parla addirittura che Judgment, il titolo spin-off della serie, viene addirittura da noi tradotto di nuovo in italiano. Quindi abbiamo un titolo della serie finalmente in italiano con il doppio doppiaggio doppiaggio giapponese e doppiaggio in inglese e infatti questa settimana è uscito Yakuza 7 cioè Yakuza Like a Dragon che per la prima volta quindi un titolo della serie ufficiale Yakuza è di nuovo sottotitolato in italiano ed è per me un'emozione incredibile dopo 15 anni di avventure che seguo questo gioco seguo Kamurocho che è una città che in ogni gioco si evolve e ogni volta vedere le strade che conosco a memoria cambiare un po' negozi chiudersi, nuovi negozi aprirsi. Kamurocho è una città città che vive ed è uno degli elementi che anche chi ha iniziato adesso nel giro di pochi anni ad avvicinarsi alla serie giocandoli tutti in fila vede questa evoluzione. I personaggi crescono e la storia cresce, la città cresce e tu cresci con loro. Davvero, mi sto emozionando a parlare di queste cose perché è davvero la mia serie preferita. Sembra veramente incredibile che un titolo che ha mischiato tantissimi generi diversi, come Shenmue, come ad esempio il titolo che avevo nominato all'inizio, Spike Out, che era un picchiaduro, un brawler in 3D. Il motore di quel gioco è stato utilizzato come base per i combattimenti di Yakuza. I, le avventure in gara di Daytona USA, lo stesso motore, viene utilizzato in Yakuza 5 per le missioni di guida del taxi, è qualcosa di incredibile. Tutti questi generi, tutte queste esperienze di Nagoshi, vengono declinate in un unico sogno, in un unico gioco, ed è la serie di Yakuza. E altro genere che è sempre piaciuto a lui in realtà sono stati i giochi di ruolo ed è per quello che Yakuza 7 che da noi viene chiamato Like a Dragon forse perché è il nuovo protagonista genere diverso per cercare di vendere di più dicono, ehi guarda è un fuori serio cosa che non è vera, è assolutamente Yakuza 7 eh, viene stato presentato così come un qualcosa di, di diverso e tratta il tema del gioco di ruolo con Ichiban il nuovo protagonista che personalmente adoro, mi sono innamorato immediatamente del personaggio, sono davvero contento della strada che ha preso la la serie, chissà se tornerà a essere un brawler, questo lo vedremo prossimamente. Resta che è una serie che anche nelle sue installazioni, cambiando genere, è una serie che riesce a tenerti lì, tramite i suoi personaggi, tramite la storia, che è la chiave di volta di tutto il progetto. Perché Nagoshi stesso, come diceva i piani alti Sega quando voleva vendere il suo progetto, diceva io non voglio fare un gioco per mostrare la violenza, io voglio raccontare delle storie di adulti in un mondo di violenza. La storia è la parte più importante e vedere quindi Haruka che da bambina cresce poi diventa madre in Yakuza 6, vedere tutti questi personaggi che evolvono così è qualcosa di incredibile. Il senso di empatia è di qualcosa di davvero strano perché sembra veramente, almeno nel mio caso, sono veramente personaggi che ho visto crescere nel corso di 15 anni. Ed è una storia, una storia veramente incredibile E io davvero vi ringrazio di avermi seguito fin qui Perché mi sono impappinato Forse ho mischiato tante cose Ma davvero c'erano veramente tante cose E io ho sforato i dieci minuti che volevo tenere per il formato Perché non potevo non farlo Per la mia serie preferita in assoluto Ed eccoci qua quindi ai commenti finali. Vi chiedo scusa se ho sforato i 10 minuti che era la mia tara mentale che volevo impostare nel podcast per mantenere una specie di standard, ma ovviamente io sono io e non riesco mai a tenere tutto come avevo progettato in mente. Eh, questi 16 minuti di descrizione della serie sono stati veramente un qualcosa come un'ora e mezza di lavoro, se non due, due ore e mezza, se c'è in mezzo la ricerca e tutte le informazioni. Eh, infatti è registrato in una maniera un po' diversa. L'altra era veramente un taglio, un'enorme registrazione spontanea, qua è stata veramente un'ora e mezza di audio che ho dovuto provare, riprovare, modificare, tagliare perché volevo... no la sto facendo troppo lunga, no la sto facendo troppo corta, però se dico questo non dico quell'altro insomma (ride) veramente una fatica Eh, quindi insomma spero che tutto sommato il risultato sia stato piacevole e vi sia piaciuto io al solito se tutto ciò vi piace vi, vi invito davvero a parlarne con i vostri amici condividerlo spero che il podcast col tempo abbia sempre più piattaforme dove potete venire ascoltato e ci sto lavorando proprio anche attualmente sto lavorando a un sito in questo momento eh, per il tutto ciò per cui perché ci credo mi sono appassionato è nata quasi come me per gioco e adesso spero che continui del resto anche con Twitch ho fatto uguale ormai sono otto mesi che tutti i giorni quasi sono in diretta per cui col podcast spero di fare uguale ci vediamo quindi la prossima settimana eh, col prossimo episodio e niente, io vi abbraccio, vi ringrazio per sostenermi anche in questa avventura e oh, vi abbraccio per, eh, grazie per aver iniziato questa avventura con me adesso, dipende insomma da, dalle storie della nostra vita che ci fa incrociare e niente, noi ci vediamo alla prossima, un abbraccio, ciao!